0: pvc podcastista hyvää päivää ja samalla hyvää vuoden jatkoa. Olemme nyt tehneet jo yhden podcast-jakson tänä vuonna ja nyt sitten jatkamme ja juttelemme edelleen ajankohtaisista asioista kahvipöydän ääressä. Sustiskahvien tässä jaksossa puheena on johtaminen ja vastuullisuus. Kuinka uudistetaan pian 200 vuotta vanhaa perheyritystä, miten muutos saadaan aikaiseksi ja miten sitä johdetaan. Sen vuoksi otamme puheeksi niin Tom of Finlandin kuin Jeesuksenkin, koska niin Finlayson on tehnyt. Minä olen Sirpa Jutinen PVCltä ja tarjoilen tänään sustiskahvit Finlaysonin luovalle johtajalle Jukka Kurttilalle. Tervetuloa Jukka.
1: Kiitoksia. Ja...
0: Finlayson on vuonna 1820 perustettu suomalainen tekstiilialan yritys sen juuret ovat kasvaneet syvälle suomalaiseen maaperään 200 vuoden kuluessa. Voi arvata, että noiden vuosien aikana aina sieltä teollistumisen alkuvaiheesta, kun on edetty digiaikaan ja robotiikan ensiaskeliin, niin on aika monta kertaakin nahka luotu uudestaan, tai näin ainakin kuvittelisi. Koko sen ajan Finlayson on ollut monella tavalla suomalaisten elämässä läsnä, Luonut sen kuuluisan nahkansa ja löytänyt aina uudelleen paikkansa meidän kodeissamme. Muutosta on siis riittänyt. Ja nyt näistä viimeisistä vaiheista keskustelemme Jukka Kurttilan kanssa. Otetaanpa ensin tämä juhlapuoli. Eli teillä on siis 200-vuotisjuhlat tiedossa. Ihan tarkkaan ottaen, koska te niitä vietätte ja minkälaisiin juhlallisuuksin?
1: No, sanotaanko näin, että se on siinä toukokuussa. Silloin me on niin Tavallaan Aleksandri on antanut aikoinaan Finlaysonin Jamesille luvan perustaa tehtaan Tammerkosken rannalle. Ja, ja, ja se on siinä seitsemässä ja päivänä, me pidetään juhlaa. Varmaan parikin päivää sitä juhlitaan, että kun otetaan juhlimaan ja juhlitaan sitä ihan suomalaiseen tapaan, niin et kunnolla. Ja pitkään.
0: Hyvä. Aina yhtä vuotta kohti yksi päiväjuhlaa. No se niin, vaikka näinkin vaikka, vaikka näinkin. vaikka pitempäänkin. Joo.
1: Et kyllähän meillä totta kai on, niin kun, ollaan, kun nyt ollaan tälle yhteiskunnalliselle linjalle vähän lähdetty, niin, tota, tai se on mikään sattuma, että sinne lähdettiin, mutta kyllä, meillä on 200 on rakennettu, ja siinäkin me kaivettiin sitten niin kuin, tavallaan historian kautta se esiin, mutta ei haettu vain historiallisia kuoseja, vaan vaan tuli sitten semmoinen ajatus meille, että, 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 että kun se 70-luku oli semmoista viimeisiä vuosikymmeniä, miss, milloin uskottiin, että teknologia ja ikään kuin tiede pystyy ratkaisemaan kaikki maapallon ongelmat. Ja nyt on tultu sitten tähän tilanteeseen, missä kukaan enää mennä usko, että pystytään ratkaisemaan mitään ongelmaa, pienempääkään ongelmaa. Niin me sitten kaivettiin sen aikakauden kuosa ja me rakennettiin siihen semmoinen ajatus ympärille, että voiko me ei hukattaisi kaikkea sitä kaunista, mitä me on luotu. Eli tuotiin ne kukat symbolisoimaan, isot värikkäät kukat tuotiin symbolisoimaan sitä, sitä aikaa, kun kaikki oli tavallaan vielä hyvin.
0: Niin, näin se, näin se on. Ja te siis vähän palatte ajassa taaksepäin, mutta edelleenkin mm. olette vahvasti nykyajassa. Mutta mitä sitten silloin, kun sä aloitit Finlaysonissa, niin minkälaisten haasteiden edestä löysit itsesi?
1: No se oli kyllä aika haastava se hetki, kun sä oot ostoprosessissa, joka kestää kahdeksan kuukautta ja sä oot aika paljon riippuvan ulkopuolisesta informaatiosta siinä kohtaa, mutta se todellisuus iskee sit päälle, kun sä kävelet ovest sisään ja sä tajut, että susta ei oikein pidetä ja suut kysytään, että tuliks se siis töihin tänne, eikö se riittäisi, että ja sun pitää alkaa ottaa ikään kuin sitä yhtiötä ja saada ihmisten luottamus, niin se on kyllä aika, väittäisin, että se on ei pelottava kokemus, mutta on se jännittävä ainakin, että et, et se, se maailma muuttuu hetkessä, mä sanoin ihan suoraan, että et jos mä kuvittelen, että mä olin mainosalalla, ikään kuin elinkeinoelämän elämän portaalla, niin kyllä mä toisin tekstiliteollisuudessa isosta mittakaavassa, globaalissa mittakaavassa, on paljon ongelmakohtia, ja, ja ne alkoi niinku tulemaan silmille, ja, ja totta kai, tämmöinen niin toimialan suhtautuminen vastuullisuuskysymyksiin, maailman polarisoituminen, mitä Finleissä on siinä maailmassa, edustaja teki. Niin kyllä siinä niin joutui yhden, jos kaksi kertaa miettimään, että miten noihin asioihin suhtautuu. Että onko meidän tehtävä vain esimerkiksi kaunistaa maailmaa vai onko meidän tehtävä, niin kuin designin perustehtävähän on. Että se, se tehtävä on itse asiassa tehdä ihmisten arjesta parempi. Niin kyllä se joutui miettiä, että mikä meidän suhde on design, että koko niin kuin, mitä Finlayson edustaa, niin ne oli aika rankkoja pohdintoja ja hyvät keskustelut tuli omistajien kanssa ja, ja hallituksen kanssa. Mutta kyllä se suunta löytyi, mutta se löytyy historiasta itse asiassa sitten, että se ei löytynyt sitä, vaan sitä nykyhetkeä tuijottamalla, tuijottamalla vaan en, perusteet piti kaivaa kyllä kaukaa kaukaa historiasta. Ja sitten lähtee ratkoon niitä, että mehän tunnistettiin meidän pahimmat... Ikään kuin ongelmakohdat bisneksen näkökulmasta ja lähtiin vaan niitä ratkoja. Puhun nyt tarkoitan tässä kohtaa erityisesti. Sit, tässä meillä oli meillä kolme ongelmaa. Yksi oli, yksi oli ehkä tämä meidän suhde niin vastuullisuus me jätti oikeastaan kahtiin. Suhde niin raaka-aineeseen ja toinnolliseen tuotantoon. Mutta sitten oli myös semmoinen kolmas iso asia oli se, että mehän ei hallittu enää meidän omaa brändiä. Meidän yritys oli ihan muiden käsissä. Meidän jakelu oli muilla kuin meillä. Me ei enää pystytty itse päättämään, mitä me tehdään ja minkä näköistä se on. Ja se oli aika, aika pelottava kohta lähteä ottaa haltuun kaikkea tätä.
0: Ähm, onko tämä sinun aikaisempi taustasi mainonnan markkinoinnin parissa sitten? antanut sen rohkeuden, että, että aika reippaasti olette sitten lähteneet profiloitumaan myös ikään niin. kuin monien asioiden puolesta puhujana.
1: Ne niin se on niinku jännä, että mä, me sanotaan rohkeaksi ja pelottomiksi. Minä olen ainakin itse pelkuri mun mielestä, mutta minä analysoida pelkoja. Et, et, niin kun, jos vaikka puhutaan Tommo Finlandin kautta pelkojen kohtaamisesta, niin Kyllähän mulla oli viittavalle paskat housussa, kun mä aloin miettiä, että 200-vuotias yhtiö tuo homoeroottaisia lakanoit. Kunnes mä, siis mä mietin kaksi sekuntia, onko tämä hyvä vai huono idea, ja kaksi sekunnin päästä tästä ihan jäätävän hyvä idea lähteä tekemään näitä. Mutta totta kai mulle hiipii pelko. Se olisi hulluutta väittää, että et ei tulisi pelkoa tuommoisessa kohtaa. Kaikki sano mulle, melkein kaikki, että toi on järjeten ajatus. Meillä, on kymmen, meillä oli kymmenen myymällä siinä kohta, heistä yhdeksän sanotaan, että ei missään nimessä vuotta myyntiin tuommoisia tuotteita. Mutta kun itselleen ne edusti suvaitsevaisuutta, ne edusti yhtä merkittävää kansainvälisesti tunnustettua suomalaista taiteilijaa. Se olisi Tom of Sweden, se olisi kaupallistettu 30 vuotta sitten. Mutta täällä vain pelkoesti tekemästä sitä. Mä miettiä, että mitä me itse asiassa pelätään. No, Meillä on aina se periaate, että ollaanko me hyvän puolella. Jos me ollaan hyvän puolella, niin me ollaan jo puolessa välissä. Ja jos me pystytään perustelemaan se, niin me ei pelätä ketään. Eli me oltiin hyvän puolella ja me on perustelemaan, että tämä on, on viisas asia. Me ei voida unohtaa näin merkittävää suomalaista taiteilijaa, joka puhuu itse tosi paljon suvaitsevaisuudesta omia töidensä kautta. Me emme pelkää silloin ketään tietenkään, mutta nämä pitää oppii analysoimaan mielestä nämä pelot, mitä mä pelkään, koska mä väitän, evoluutio on opettanut ihmisen pelkäämään. Se on meidän selkärangas, se lähtee ihan kivikaudelta, tai milloin me nyt ollaankaan lähdetty tuolla puskista juokseen ja tulen ääreen istuskelemaan, niin, niin väitän, että silloin ne selvisi, jotka pelkäs eniten, ne osas suojautua tulen kanssa äh, rakennelmien kautta, ne tiesi, toiset heimot liikkuu, Meidät on rakennettu pelkäämään. Mä aina käytän esimerkkinä sitä, että jos sä meet metsää, ja se on vaikka vähän pimeä metsä, ja sä kuljet rasahduksen, niin ajatteleko että sieltä tulee joku bambi halaamaan sua, vai että tuleeko sieltä joku karhu tappamaan sut? Niin mä väitän, että meidän evoluution opet kertoo meille tiedostamatta sen, että 99 90 pelkää heti ensimmäisenä. Se on ensimmäinen reaktio.
0: No mutta se että, pitää oppia
1: joo, käsittelemään se pelko.
0: Joo, ja myönnän, että en itsekään varmaan sitä bambia ensimmäisenä Tää. ajattelisi, mutta mä on siinä mielessä samaa mieltä, tai, tai ymmärrän olevani ehkä samaa mieltä, että, että rohkeutta on nimenomaan se, että on ne tunnistanut ne pelkonsa ja miettii, mitkä on ne jäljelle jäävät riskit, ja sitten siitä huolimatta joo. tekee sen, mikä on oikein ja hyvää. Kyllä. Ja seisoo sen puolesta. Kyllä. Ja, ja tuota, no, miten, pakko vielä kysyä? Olen
1: Lisään ole sen verran, hyvä. että ehkä, että minulta on tullut se minun kautta, niin tai minun taustan kautta tulee se dramatisoinnin taito. Että ei ne asiat ei musta ole koskaan ollut pelottavia, mitä me tehdään. Totta kai mä tunnistan sen, että Mä oon sanonut tappu- uhkauksia, mä oon sanonut paljon uhkauksia ja solvauksia ja kaikkea tätä tulee aina silloin tällöin ja melkein joka jutussa. Tavallaan kun me dramatisoidaan ne Joo. asiat ehkä siltä, että ne koskettaa aika montaa, että, että kyllä mä sen osaan kieltämättä ja me osataan se, että miten dramatisoidaan viesti kiinnostavaksi. Mutta sen pitäisi olla jokaisen yrityksen tahtotila, että minkä takia tehdä semmoista viestintää hyvistä asioista, mitä kukaan ei sitten huomaa. Et mä oon niin tajunnut sen, kun mä, mä koen, että me tehdään vastuullisuudessa ihan baby stepsä ja moneen, moneen, moneen yritykseen. yrityksen on upeita vastuullisuustarinoita suomalaisissa yrityksissä, upeita asioita, mihin mulla ei ole ikinä tuolee varaa. Se vaatii niin paljon rahaa jo, jotkut vastuullisuusteot, niin mä aina haukon henkeä välillä, kun mä kuulen, mitä noi tekee noi, niin kuin Mutta miksi helvetti, ne ei osaa kertoa niitä niin, että ne koskettaa ihmisiä? Niitä jotenkin suhtaudutaan semmoisen insinööritieteellä niihin asioihin, että et mun vaimo, kun mut valittiin Pohjois-Euroopan viidenneksi vastuullisemmaksi toimariksi joskus kolme, neljä vuotta sitten, ja mua hävetti ihan kauheasti, Tiedottekö, että mä en mennyt kehtaan liikkua enää kadulla, ja siis kotiinkin mä menin sille häntä koipien välissä, mutta vaimo on ihan nätisti, että Jukka kuulee että turhaan sinä häpeet tota asiaa, on hieno juttu, että sä olet tehnyt, ja Finlayson on tehnyt sen, että te olette, Tehneet vastuullisuudesta tavallisen ihmisen kokoisen asian, niin että jokainen ymmärtää sen merkityksen, mitä te puhutte. Että kun on isot, siis jättiyritykset, jotka tekee vaikka tuulivoimalaa jonkun uuden mullistavan keksinnön, että hyötysuhde paranee jäätävästi, niin ei, se, se ei napsaa, na, napsaada tavallisen ihmisen elämää. Että ei tuossa ole mitään hävettä. No mä että okei, okay, hyvältä kuulostaa, ymmärrän tuon.
0: Kaikki ihmiset eivät varmaan ole vielä toipuneet tästä tuomaan Finland kanasta, kun sitten toitte nämä Jeesus yhdellä eellä siis Jeesus siis mm, Hesukset. Hesukset, joo. Ja annatte niille tuota, 50 vuoden takuun, mm. ei siis ihan kuitenkaan ikuista elämää. Mutta varmaan tästäkin niinku palautetta sitten tuli.
1: Joo, mutta itse asiassa siitä alkoi tulemaan vähemmän kuin mä luulin, mikä oli musta aika yllättävää, että mä luulin, että se olisi niin kuin koska jos Tommo of Finlandist, kuitenkin aika moni, varsinkin meidän salmissa, niin kuin Finlaysonin omasta porukasta Salmisaara sanoit, että tosi hieno idea, tehdään tietenkin, niin tota, Jesus Lakanasta kaikki sanoo, että totta kai tehdään se, mutta siihen liittyi se tarina, että tuli Roihuvuoren kirkkoon, tuli torinnon on replikat ja me käytiin sitten Loopin kanssa, me, meidän tota, Sowsingin päällikkö kävi tutkimassa ne ja me kopioitiin siis käytännössä toi, tota, käärilinnojen kudos ja lankalaatu ja kaikki tämmöiset asiat. Me käytettiin sen työnnä Jees- Jeesusta. Ja, täytyy sanoa, että itse ihastuin siihen kauheasti, koska siinä on paljon symb- samaa symboliikkaa tietenkin. Niin, ja se tarina lähtee sieltä oikeasti. että se on tosi se nimi ikään kuin sille tuotteelle. Mutta kaikki oli sitä mieltä, ei missään nimessä voi ottaa uskontoviittausta, että se on niinku ihan pyhää hävästyssä, johonnut vankilaa ja, ja tota noin, niin, niin kaikki. Niin, niin. Jotenkin mä aloin vaan että et eihän tässä ole mitään järkeä. Maailman yleisin nimi käytännössä. Maapallon yleisin miehen nimi. Ja sitä ei saisi käyttää sen takia, että joku loukkaantuu. Ja mistä se loukkaantuu? Mä en niinku ymmärtänyt. Että jonkun, mulle yritettiin selittää, mistä siitä loukkaantui. Jopa niin kuin mun vanhat kollegat, ihan siis huippusuunnittelijoita, ne sitten, että sitä mä nyt menee rajarikki. Ja sitten kun mä lanseerataan se, niin mä en mä edes tappouhkausta. Mä saan vaan hämmätimäistä kaupankäyntejä. Se oli viime, esimerkiksi joulukuussa, marraskuussa, oli meidän myydyin tuo euroissa, kyseinen tuote. Sitten niin, kyllä ihmiset on täynnä ennakkoluuloja ja pelkoja, sellaisia käsittelemättömiä pelkoja, että kyllä niin pitäisi sanoa pysähtyä siihen ensi reaktio. ensin reaktio, tuomitaan, me väitämme, varmaan miljardin edestä joka vuosi hyviä ideoita sen takia, että niin ensimmäinen reaktio- johtoryhmässä on pelko, näette, että ei tämmöistä voi tehdä, tai sovi meille sen ja sen takia puolet meidän asiakkaista pahastuu ja bla bla bla. Mut Anta sille mahdollisuuden, analysoi se, jutu, ja se jutuja, mitä me itse asiassa pelätään ja me mukaan väärässä tässä asiassa. Ja Jeesus lakana oli silleen, että jos olisimme kuunnelleet ihmisen ympärillä, sitä olisi ikinä lanseerattu. Että siinä voisi sanoa, että oli niinku yksi, ehkä yksi ihminen maapallolla, joka enää uskoi sen tuotteeseen mun lisäksi. Että niin, niin piukalle meni kuitenkin. Mutta onneksi oli... Niin kuin on koko meidän johto kuitenkin ja hallitus oli niin avarakatseeseen ja tyymäsen. Mä varsinkin, mä, pyysin, mä soitin Irja Askolalle ja mä pyysin siunauksen kyseiselle tuotteelle etukäteen, sekin teki hyvää kyllä siinä uskon valannassa.
0: No todellakin tässä vuosien uskon valannassa, toi <hämm> mielenkiintoinen toi sun kriteeristö, että jos ei tule tappouhkauksia, niin hyvin menee. Mutta <hämm> 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 tuota, puhutaan vähän kiertotaloudesta, koska te olette myös siinä aika, aika lailla vahvasti mukana. Ju- huomasin itsekin, että jossakin vaiheessa pyysitte palauttamaan vanhoja pussilakanoita esimerkiksi. Niitä
1: saa tuoda edelleenkin ja meidähän on no, no siis mainittu monilla kierrätyssivuilla virallisena palautuskanavanakin okay, nykyään.
0: Ja näistä siis kudoitte räsimattoja, ja, eikö se näin ollut? ollut. Niin, niin tuota, onko odotettavissa lisää vastaavia tai kokonaan uudenlaisia kiertotaloutta No
1: ihan varmasti sitä mukaan, kun mun mielestä ongelma on se, että kun Suomi on julistautunut kiertotalouden suurmaaksi ja suurviejäksi, niin kyllä täällä on tosi laiskaa yrityskenttää kiertotalouden kehittämisessä. Et mehän ei, ei ole raakainen bisneksessä, Me ollaan designissa, että... Et, et, mutta kyllä me joudutaan ulkomaalta koko aika melkein kyselemään kaikki tuotekehitys, kaikki niin uudet innovaatiot, niin melkein tuntuu, että ne tulee järjestää ulkoa. Joko täällä jos lähestyy meitä tai ei osata kertoa niitä riittävän kovaa tai sit niitä ei ole. Et mä oon nyt alkaa vähän pänniin, kun mä kuitenkin kuunnellut monta seminaaria täällä Suomessakin, missä puhutaan tästä kiertotaloudesta. Niin Ois kiva nähdä nyt pikkuhillään ne toimijat ihan tosissaan niin, että ne on kaupallistanut ne ideat. Eihän se riitä, että täällä puhutaan innovaatioista. Ne pitää osata kaupallistaa. Et innovaatiot on niiden niitä mikään kuin ympärillähän täällä häärää iso kasa ihmisiä, mutta... Se, että miten ne tehokkaasti kaupallistetaan, niin siinä on kyllä mun mielestä nyt ongelmia tällä hetkellä. Ainakin mä koen näin. Voi olla, että mä väärässä, mutta tämä on se tunne mulla. Mähän on asiakas taas kohtaa, kun puhutaan kiertotaloudesta. Mä käytän heti. Me käytetään heti ne materiaalit, jos me löydetään mielenkiintoisia materiaaleja niin, että ne on oikeasti kaupallisten järkevä hintatasa. Eli ne, että me pystyy hyödyntämään, ei muuta kuin puhelinsoimaa vaan.
0: Nyt pidetään sitten pieni paussi ja haetaan lisää kahvia, mutta jatketaan ihan pian sustiskahvien parissa, eli pysy kuulolla, sillä kiinnostavia kysymyksiä on tulossa. Sitten jatketaan Sustiskahvit-podcastia. Tällä kertaa vieraanani on Finlaysonin luova johtaja Jukka Kurttila. Ennen paussia päästiin jo hyvään vauhtiin ja nyt vielä jatketaan keskustelua muutoksen johtamisesta. Otetaan ihan vielä muutama mainosasia. Nyt joulun alla Finlayson julkaisi mainoksen Helsingin Sanomien etusivulla jossa kerrottiin sekä vastuuttomasta että vastuullisesta pussilakanasta. Mikä tämän jutun takana oli?
1: Se, niin, kuin usein, me ei, niin kuin, Meillä on yksi ainoa kilpailija, se on ihmisten välinpitämättömyys, ihmiseen ihmisiä ei kiinnosta. Et jos mä käyn puhumassa jossain, niin <köhön> aika usein kysyn kysymyksiä, että tiedättekö, mistä ei vaatteet on tehty. Ja jos sanotaan, että on sata ihmistä keskimäärin yleisössä, niin yksi käsi nousee ihan maksimissaan. Eli siitä voisi ikään kuin päätellä, että välinpitämättömyys, niin tuotteen alkuperää kohtaan ja kaikkea tätä on aika iso. Ja se on niin tavallaan niin jätunut miettimään, että okay, no mistä meidän pitää sitten puhua ihmisille. Ehkä meidän pitää puhua siitä, että, että, että tuot, niin design tuottaa tuotteita yhteiskuntaa. Mutta niissä on aina kaksi puolta. Se on se, mikä näkyy ja se, mikä ei näy. Ja se ei-näkymätön, on vielä kaiken, se mikä ei näy, niin se vielä tehdään kauhean kaukana usein. Eli se on todellakin pois silmistä. Niin sen takia me ollaan valittu, että me halutaan puhua niistä asioista. Ja pari vuotta on haaveillut tämmöisestä, tämmöisestä vähän niin kuin dokumentaarisemmasta tuotteesta. Ja tavallaan se on aika kiinnostava prosessikin oli. Että, että kyllähän Finleissä on pystynyt tekemään... 15 euron pussilakanat, jos se haluaisi, mutta sehän on meidän valinta ja se on ollut myös ennen meitäkin jo vähän valinta, että me ei haluta tehdä, että se Suistasta maapallon täyteen tuhoa, jos kaikki lähtisi ajattelemaan ikään kuin kapitalismin kaavaa ainoastaan niin, että mahdollisimman paljon ja halvaa, se on tuhoisa yhtälö ja mä en tajuu, miksi sitä ei tajuta yhteiskunnissa, se on se on maailman vaarallisin yhtälö ja me ollaan aika lähemmin, niin kuin ainakin mun kansantaloustieteen niin aivot sanois sitä, että jos sä sen äskeisen lauseen viereen yhtä suuruusmerkin ja sä kirjoitat sinne toiselle puolelle lauseelta, vähän vähemmän ja vähän kalliimmalla, niin se on kansantalouden näkökulmasta suhteellisen sama asia. Eikö niin, että me käytettäisiin pikkusen enemmän tehtaissa aikaa, että me tässä vähän laadukkaammista raaka vähän laadukkaampia tuotteita, ja me jouduttaisiin pyytämään niistä vähän enemmän. Kukaan ei meistä enää niin suuressa köyhyydessä, et, että te, et, et, tuskin teistäkään kukaan kokeilevansa alastomaan joutuu jonain päivänä, tai käyttää yhden vuoden samaa teepaitaa. Että kyllä te ei riittää vaatteita, ja me tutkittiin jopa komerotekstiilitkin Suomessa, Mä siis soittaa valtiovarainministeriölle, jos että puuttuu kansantalouden tilinpäätöksestä yksi terässä on komero-tekstiilit. Eli komero-tekstiilit on niitä, mitä ei käytetä, mutta niitä ei rasketa heittää poiskaan. Laskettiin taloustutkimuksen kanssa, että niitä on melkein 250 miljoonan euron edestä komeroissa pelkästään. Kyllä meillä tavaraa riittää. Niin jotenkin halusin, että me, mä näy, halusin näyttää, että ei, ei, ei me ilkeyttämme pyydetä. 150 pussilakanasta, että me voitais tehdä se 15 euron pussari, mutta me ollaan valittu, että me tehdään niin hemmetin laadukas pussari, että sitten on pakko pyytää tuon että me voidaan elää, mikä ja se, sen, mikä siinä sen, oli järkyttävää, tiedätkö, oli se, että ne näytti ihan samalta.
0: No, tätä olisin juuri kysynyt, että, että kun ne munkin mielestä näytti samalta, niin mikä sitten siinä niin sanotussa oli sun mielestä se, se iso, ikävin is... asia? Se, se ikävin vaaristui? asia oli se,
1: että me ei saatu kysyä yhtään kysymystä siihen tuotannon. Tuotan. Me sanottiin ainoastaan kertoa heille hinta, mutta kun tämä me siis, se vastuullinen...
0: maksamaan, siis maksamaan siitä niin, tuot... Joo.
1: Me, me, me kerrottiin hintapisteen ja sitten kun me yritettiin vähän jutella siitä, niin ei ne lähtenyt avaamaan meille, mitä niiden osoitekin oli jonkun Pakistanissa jonkun huoltoaseman takapiha, oli osoite siis, ihan oikein osoite sinne tehtaa, se oli semmoinen, mutta sitten me tiedetään ihan tarkkaan, kaikki. mistä se raaka-aine tulee ja niinku koko tuotantoketju on tiedossa ja kaikki nämä on ulkopuolisten auditoimia ja sertifioimia ja siinä vaan tietää, että tämä on tehty pirun hyvin. Tos, tossa toisessa, me ei työtä mitään, eikä saada kysyäkään mitään. Se on se ero. Se on just se, että mitä, mikä on niin vaikea hahmottaa ehkä. Kyllä mäkin tunnistan, en mäkään kuluttaa kun mä kauppaan, niin en mä tutki kaikkien tuotteiden alkuperää. Se on ihan mahdotonta. Mulla on menisi ikuisuuskaan, mutta täs varata kauppaikaan kolme tuntia päivää, eihän siinä olisi mitään järkeä. Että kyllä tässä niin kuin tavallaan mä koen, että politiikka, virkamiehet, järjestöt on epäonnistunut aika törkeillä tavalla. Et ei ne onnistunut siinä, että niiden, niiden tehtävä, mun mielestä politiikan tehtävä on pitää ihmisistä huolta ja maapallosta huolta. Siinä ei ole kyllä ihan kaiken on tosi onnistunut, on vähän sama, että mä lähtisin myymään kadulle huumeita, kyllähän mut pidätettäisi siitä. Mutta kaupoissahan saa sitten myydä niinku tavallaan aika paljon mitä vaan.
0: Niin ehkä se mitä sanoit, että välinpitämättömyys on, on niinku teidän niin sitä välinpitämättömyyttähän ruokkii juuri sitten se, että kun ei oikeasti nähdä, minkälaiset ne olosuhteet on tuotantolossa, niin se on helppo
1: sivuttaa. Se
0: on tosi helppo sivuttaa. Mm-hmm. Ja, ja sitten se näkee, että et kun on joku vaikka iso katastrofi, tulee vaikka joku tehdas palaa tai mm-hmm. ihmisiä kuolee siellä, niin, Raana Roma, Plaza, hyvä niin esimerkki, esimerkiksi siitä niin... hyvä-huono esimerkki, niin, niin kyllähän sitten ihmiset vähän aikaa. Niin kun ovat valveilla, hmm, mutta, mutta se sitten toinen, toinen kilpailija,
1: niin. meillä on kyllä muiden yritysten vastuuttomuus.
0: Niin, no niin, varmaan on. Että et,
1: kyllä jotenkin tuntuu, että on aina niitä, jotka on valmiit tekemään mitä vaan, että ne hmm. saa sen määrät ylös ja hinnat alas. Ei millään ole mitään väliä.
0: Sä Jukka, oot aika paljon ollut myös vähän niin kuin sorrettujen puolesta puhuja, eli rasismia vastaan kampanjoinut ja on ollut tyttöjen silpomisen kieltämistä, ja sitten oli myöskin tämä tasa-arvokysymys. Mm. Tähänkin liittyi Helsingin Sanomien etusivu, mutta myös tasa valtuutettu. Mitä tässä oikein tapahtui? Mikä se keissi Sanotaan oli?
1: Sanotaan jännä. Siinä on tehty myymällä juliste, ja kaikki väittää, että se oli iso kampanja ja se oli hesari etusivu. Siinä okay. ei ole mitään muuta kuin juliste, mutta se se herätti niin paljon vihaa se kampanja syystä, mitä mun on todella vaikea hyvää, mutta se tarina alkoi silleen, että me oltiin Suomen satavuotisjuhlille saatu kutsu tuonne kunkstreikoideni Tukholmaan ja sitten, kun haluttiin, me haluttiin, että oli joku ajatus meillä, että me ei vaan mennä sinne niin kuin, ikään kuin tiedätkö, pylvästelemään, niin me sitten tehtiin tämmöinen tasa-arvokauppa. Ja tota, me tehtiin sitten sinne, että koska Ruotsissa on ihan sama suhdeluku, että se naisen neuro on pienempi kuin miehen, ja me tehtiin sitten sinne se kampanja ensimmäistä kertaa, ja ohjeistus oli se, että jos Ruotsin kuningas saapuu puolisonsa kanssa, niin me myyjät sanoo välittömästi sitten Kallelle, että kannattaa muuten pyytää silvia maksaa, että saatte halvemmalla. Ja, no ei valitettavasti tulleet <tos- tulleen> myymälään, mutta... Se oli vain häkellyttävän ihastuttava vastaanotto Ruotsissa. Siis ihmiset, miehet, ottivat valokuvauttia valokuva itseämme myymälä edessä ja julisteetteessä. edessä. Sitten me tehtiin Suomeen tiedot. Ja me kerrottiin, että jotain muita asioita, sitten me oli kolme riviä vai neljä riviä tiedottaa. Sitten me tullaan tuomaan tämmöinen samanlainen juttu Suomeen, että me, me tasotetaan miehen ja naisen välistä palkkatasa-epätasa-arvoa ja että me myydään viikoja naisille sillä hinnalla, että se menee niin tasan nämä hommat. Niin Herran Jumala, mikä meteli täällä nousi, että kahdessa päivässä muistaakseni, aina tarkistin suomalaiset vähän iäkkäimmät miehet tekivät 16 valitusta tasa-arvovaltuutetulle, ja tasa sitten soitti mulle ja sanoi, että nyt on niin tilanne se, että on pakko tutkia, että he ymmärtävät, että tähän on tehty itse asiassa sen lain hengessä minkä takia tasa säädettiin Suomea, mutta silti tämä sortaa miehiä. Ja tota no, niin mä sanoin sitten vaan siihen, että siinä se sortaa sitten, että silleen voi mitään, mutta silti me koetaan, että me ollaan jälleen kerran oikean puolella, koska tämä maailma on vielä tasa Eli meillä on meidän mielestä oikeus sanoa, että hei, me on todella hienossa asemassa, me ollaan maailman onnellisen kansa ja kaikki me voidaan ilmaista itseämme ja me voidaan aina kävellä liitoista ulos ja näin poispäin. Mutta silti, ei se tarkoita, että me pitää olla tyytyväisiä. Että aina voidaan tehdä paremminkin asiat. No sitten sieltä tuli mulle kirje, missä sanottiin, että vähintään kolme kuukautta, äh, 3000 euroa sakkoa tai kolme kuukautta vankilaa. Ja kaikkien firmassa tietysti, että no, nyt Jukka saadaan vankilaan viimeinkin, että päästään tekemään töitäkin välillä. Mutta no, niin siitä huolimatta ne niin päätettiin. Tai siis kaikki oli sitä miettä, että nyt kampanja seis, ja Petri Pesonen ja minä, ja varmaan taas oli Ristokin siinä, Voutilaisen Riston mukana, niin me oltiin kyllä sitä, että he varmasti tehdään. Meitä ei yksinkään valtio uhkaile tolla tavalla, että jos me koetaan että me oikein. Mutta sen verran mä hannaasta kolme kolmea kuukautta, että me vedettiin sit punakynällä ylös ne pahimmat sanat, mutta me pidettiin todellakin huoli, että se alkuperäinen ajatus näkyy. No sehän lähti kyllä leviämään sitten, ja siitä kyllä tuli kaikennäköistä sontaa sitten aina mieheltä. Joka ikinen kerta mä katsoin, niin jostain syystä niin kuin miehet ei kestä sitä, että naisen oikeuksista puhutaan. Ne menee ihan rikki siitä joka kerta ja niillä on hirveä tarve niin kuin, ikään kuin puolustaa sitä asemaa, mikä heillä on ja olla jatkuvasti ikään kuin uhriutuja. Uh... Meidän tuntuu, että tosi moni mies uhriutuu siitä, että jos me puhutaan tasa-arvoista, se on heiltä pois eikä sitä, että nainen saisi samat asiat, vaan se on heiltä pois. Mikä ihan mielenvekanen ajatus?
0: Niin, olen huomannut sen saman asian, kun olen meillä PVCllä täällä diversity-partnerina myöskin. Ja, ja sitten aina usein naisten päivän aikaan tulee joku tutkimus julkaistaan ja siitä tulee tiedote ja siellä on sitten minun nimi. Niin olen monena vuonna sitten saanut tämmösiä, että suurin piirtein, että väärin tutkittu tai väärä johtopäätös tai jotakin tällaista. Se on ollut mielenkiintoista ja kun olen miettinyt, kun ei meillä niin kuin pitäisi yhteiskunnassa mitään naisvihaa tai tämmöistä olla, että, että se on niin vaikea ymmärtää, mistä se johtuu, mutta ehkä se on niin, että näitä kampanjoita vielä tarvitaan, että nämä asiat vaan tulee esiin ja, ja, mm, ja pintautuu ja päästään kyllä. sitten niistä keskustelemaan. <köhö> tota, viime marraskuussa kerroitte, että ostitte Aino ja Reino Tossujen brändin Joo. ja Kerroitte, että, että tuotteiden valmistus sit siirretään Italiaan. Ja, ja tästäkin niin kun ymmärsin kun oikein, että tästäkin jonkin verran sitten palautetta tuli, että valmistus on nyt jossakin muualla kuin Suomessa.
1: Joo, kyllä totta kai tuli. Ja kyllä mä sen tietyllä tavalla mä ymmärränkin sen, mutta fakta on se, että se yhtiö oli mennyt konkurssiin ennen kuin me ostettiin se. Että se oli konkurssissa. Me ei ostettu tuotantoa heiltä, me ostettiin ainoastaan brändi. Ja me ostettiin kaikki IP, mitä siihen liittyy. Niin totta kai me lähdetään miettimään siinä kohtaa sitten, että miten tämä kannattaa järjestää, tämä tuotanto. Ja me pyydettiin omasta mielestäni kaikista, jotka kykenevät tuommoisia tossuja Suomessa valmistaa, niin tarjoukset. Sitten me pyydettiin muutamasta eurooppalaisesta maasta. Ja, ja Valitettava totuus oli se, että tuotanto on Suomessa, en tiedä onko se vähän jäänyt jälkeen näin, täältä mutta puolet kalliimpaa oli Suomessa osut tuottaa tossa. Ei, ei me voitu edes harkita sitä. Me oltaisiin aika pian samassa tilanteessa uudelleen, missä firma oli jo silloin, kun me ostettiin. Eli, eli tota, pakkohan meidän tähän uudistuksia. Tossu ei just voi lähteä uudistamaan halvemman oloiseksi, että se ei ole enää reino sen jälkeen eikä aina. Eli sitten täytyy tutkia, mitkä on ne osat, mitä me voidaan uudistaa. Ja kyllä se tuotanto oli aika, aika käytävä, aika kriittisesti läpi sit siinä kohtaa. Ja, ja tällä kertaa se meni ja se kyllä herätti tietenkin tunteet sit aika vahvasti ja, ja tuli kaikenlaista uhkailua ja, ja viestintää. Mutta mut to, toisaalta sitten voisi niinku kysyä, niinku, että miksi toi, tuohonkin asiaan Suomessa suhtaudutaan no niin kuin siihen suhtaudutaan. Et jos mä menen ruotsalaisilta kysymään vaikka, että pitäisikö Ikean tehdä kaikki Ruotsissa tai Henka ja Maukan pitäisikö tehdä kaikki Ruotsissa, niin vastaus on melkein satapinnasesti ei todellakaan. Että se on hienoa, että ne ikään kuin. nehän pitävät yhtiöstä huolta myös tietyllä tavalla sillä tuotannon jakamisella eri maihin. Ja kyllä tässäkin on. se on visiona tavallaan aika kammottava ajatus, että kuvitelkaas joka maa tuottaisi kaiken itse. Tämä maapallo olisi aika pian, niin kun, tämä ei olisi 1,5 tai 2 astetta tämä lämpeneminen seuraaviin vuosikymmentä aikana, se olisi plus 5 astetta, kun tämä lämpenisi, jos nykyisen kaltaiseen kulutusyhteiskuntaan joka maa tuottaisi kaikki tavarat itse. Eli joissain on vain kannattaa hyödyntää sitä kansainvälistä keskit- osaamisen keskittymistä, valitettavastikin ehkä, mutta tavallaan hyvä, että on näin.
0: No Meinaatko tehdä reinoihin ja ainoihin nyt jotain kampanjoita, joilla sitten hätkähdytät ihmisiä vai pysyvätkö ainot ja reinot ainakin nyt näköpiirissä olevalla ajalla niin siinä samassa kuosissa, missä ne ovat olleet?
1: Kyllä kuosi ei tietenkään kosketa aika listiin, Lestissä ja kuosissa on omat tarinansa ja ne on, ne on hienot tarinat ja siinä on todella semmoista. Suomalaista torpparihenkeä ollut tuotekehityksessä, että, että, että kengät pitää saada jalkaa kumartumatta ja se pitää saada pois jalastakin niin kuin kumartumatta, kun haetaan halkoja, halkoja pihalta tai vajasta ja, ja, ja että, ettei roskat tartu pohjallisiin. Ja siinä on kyllä paljon hyviä juttuja, että ei varmasti tulla tuotteeseen. tuotteeseen tuote saattaa kehittyä, tuote rinnalle saattaa kehittyä uusia asioita ja sitten me saatetaan myös tutkia materiaalien vastuullisuusasteen nostamista. Että, että lähdetään, me palattiin ihan perusjuurille eli me ollaan palattu ihan perustossuun kiinni ja, ja ihan niin kuin yritetty ymmärtää, että mikä, mikä kyseinen tossu on ja tarkoita tarkoitan myös niin kuin emotionaalisella tasolla ja katsotaan. Ei, ei, on, ihan lähipiirissä ei ole näkyvissä mitään rajuja kampanjoita, mutta tuote saattaa kehittyä tuotteen rinnalle saattaa tulla uusia tuotteita.
0: Miten sä näet tästä eteenpäin oman tiesi? Aiotko sä jatkaa samalla tyylillä tehdä sitä, minkä koet oikeaksi ja tärkeäksi ja, ja tuota, kestää ne hätkähdyttävien kampanjoiden jälkeen tulevat palautteet?
1: Niin, kyllä jos puhutaan ensin henkilökohtaisella tasolla, niin mä oon niinku aika sinut niitten, mä kuitenkin, että mä oon kasvanut kontulassa ja myllyporossa, niin en mä ihan, ihan pienestä mä en pelästy. Ja kun mä tiedän, että suurin osa huutelijoista on huutelijoita. Ja toki, jos se tilanne menisi niin vähän vaarallisemmaksi, ja väitän, että sen kyllä vois ehkä tunnistaakin, niin totta kai mä silloin joudun miettimään, miten pidän itsestäni ja läheisistä ja työkavereistani huolta, ja miten pidän huolen heidän turvallisuudestaan. Mut ei se ole mun mielestä akuutti asia. Et mun mielestä suomalaiset on myös vähän alkanut hyväksymään sitä, että, että me kapinoidaan välillä ja me muistutetaan asioista. Ja mä oon niin sanonut kaikille aina sitäkin, että mikä designyhtiö on sellainen, joka ei yritä parantaa ihmisten elämää. Siihen kuuluu kapinallisuus. Et parempi tottua siihen, että me ollaan tämmöisiä. Et se on meidän niin design-toimialan ja designalan yhtiöiden perustehtävä. On haastaa ihmisiä parempaan elämään, niin en mä usko, että melkein Mä väitän, että me ollaan hito ylpeitä itse asiassa siitä, miten, minkälaiseksi me ollaan muututtu. Ja mä että meidän työntekijät on ihan älyttömän ylpeitä siitä, että ne saavat tekemässä tämmöisiä asioita. Ja jos mä katson mitä tahansa tutkimuksia, jos mitataan toimialayrityksiä, niin, niin, tota niin kyllä me ollaan menty vaan hyvään suuntaan mielikuvallisesti ja, ja kiinnostavuusnäkökulmasta. ja ollaan löydetty nuoria, nuoria kuluttajia myös meidän piiriin.
0: Tuota, <köhön> Minulla on aina lopuksi ollut yleensä tämmöinen taikasauva kysymys näissä mm-hmm. mun podcasteissa. Eli jos saisit muutetuksi yhden asian taikasauvaa heilauttamalla, niin mitä muuttaisit?
1: Kyllä, mä varmaan muuttaisin aika paha. Pahusko mä etukäteen luken. Näitä kysymyksiä mä, Ää, <tos> mä en ole älykästä. Kyllä, ehkä mä eniten vaivaa semmoinen tarkoitushakuinen väärin ymmärtäminen, mitä tämä ma- maailma on nyt tällä hetkellä täynnä. Ja musta se niinku johtaa tätä ma- maailmaa ja maapalloa todella huonoan suuntaan. Ja silleen, että ensimmäistä kertaa, että jos mä oon nyt yli 50, äijä, äijä niin, tota no, niin mun ekaa kertaa vähän jopa pelottaa maapallon tilaa, että vaikka on ollut kaikennäköisiä niin kuin polarisoituneen maailman niin kuin sotauhkia niin elin aikana, niin nyt ekaa kertaa mä oon ihan niin kuin, niin kuin huolissani kansakunnista ja kansakuntien tiloista ja ihmisten tiloista, että mihin ne antaa itsensä ajaa, että kun turvattomuus on lisääntynyt, niin on lähty selvästi hakemaan sellaisia verrokkiryhmiä, jotka ajattelee asioista samoin ja jotka suhtautuvat äärimmäisen vihamielisesti ympäröiviin asioihin, niin kyllä se mua pelottaa tällä hetkellä se vääristely ja tahallaan väärin ymmärtämisen maailma, mihin se voi johtaa. Me ollaan aika lähellä niin toisen toisen maailmansodan mun silmissä. Että, että samalla tavalla silloinkin. Haettiin kansanryhmistä vihollisia ja tulkittiin väärin ja haettiin väärin ymmärrystä ihan aktiivisesti. Että siihen pitäisi kyllä paljon paljon aktiivisemmin puuttua.
0: Kiitos Jukka. Tällä kertaa sustiskahvit kahvit vieraana oli siis Finlaysonin luova johtaja Jukka Kurttila. Me puhumme muutoksesta, sen johtamisesta, markkinoinnista ja hätkähdyttämisestä. Minä olen Sirpa pv PwClt ja palaan taas pian uudella podcast-jaksolla. Kiitos Jukka, että pääsit niin oli mukava jutella näistä tärkeistä asioista, joissa käsiteltiin sitten paitsi sitä yrityksen toimintaa ja tuotteita, niin myös vähän tätä koko yhteiskunnallista ulottuvuutta ja samalla jo onnittelut 200-vuotiaalle Finlaysonille. Kiitos. menestystä. Kiitos. Se oli ensimmäinen ulkopuolella no, Hyvä, tästä se alkaa. Sä sanoit aluksi, että sä tykkäät, että niin kun juhlitaan kunnolla, niin joo, tästä joo, se kyllä, lähtee. Kyllä. Hyvä, kiitos kaikille ja olkahan kuulolla taas, kun uusia jaksoja laitetaan ilmaan.